0: Всем привет! Меня зовут Даша, но я думаю, что вы привыкли называть меня Штельман. С вами на связи первый выпуск новой отрасли моего основного подкаста и называется он «Горим-говорим». Здесь я уже вещаю не одна, а со своими гостями и разговариваем мы на самую актуальную лично для меня и многих моих слушателей тему выгорания. Здесь мы разговариваем о том, как представители разных профессий сталкиваются с этой проблемой. Я бы даже назвала это болезнью. Личные история о пережитом опыте, как им удается держать себя на плаву и их методы борьбы с выгоранием. Сегодня я встречаюсь с тремя разными тату-мастерами. Ссылки на них вы сможете найти в описании. А мы начинаем! Первый гость – Лика Тац. Она много работает, делает мерч, запускает курсы, бьет татуировки, ежедневно снимает крутые рилсы, ведет два инстаграма и ставит себе невыполнимые дедлайны. И сейчас мы узнаем, что за этим стоит. Расскажи, пожалуйста, в какой стилистике ты работаешь и вообще сколько лет?
1: Стилистика, я не знаю, как она называется, потому что она придумана полностью мной. Вот И вообще сейчас, на самом деле... У всех тату-артистов нет определенной стилистики. Мой стиль очень часто обзывают трэш -полькой. Я бью черно-красные татуировки. В татуировке я, получается, уже, наверное, четыре с половиной года. Но так, чтобы прям работать татуировщицей, наверное, уже три ровно. Прям полностью, где я уже в студии.
0: Год обучения мы берем, да? Набивание руки, практики. Да, И три да. года основной работы. Надоело ли тебе это вообще? Вот если честно. Да,
1: но даже как будто бы не сами татуировки. Ну, татуировки просто приелись, потому что ты раньше у тебя был какой-то вот этот перформанс для тебя, у тебя были такие эмоции положительные, постоянно, а ты просто ходишь. Даже учитывая то, что я... Бью татуировки только в своем стиле, только свои нарисованные картинки. Ты просто приходишь на сеанс, у тебя все как обычно идет, и да, прикольно. После сеанса все равно всегда хорошее настроение, потому что ты взаимодействуешь с людьми, вы о чем-то интересном разговариваете. Тебе в принципе очень нравится то, что ты делаешь, но это уже как рутинное действие какое-то. И достало. Но я не понимаю, на самом деле. Достало меня то, что я бью татуировки или мне больше достало рисовать эскизы, или мне не нравится то, что в татуировках в заработке есть определенный порог, который я уже считаю, что я переросла 10 лет назад.
0: Я... У тебя в историях тоже заметила, что. Ну, я листаю твои эскизики все еще. Я
1: Конечно, приятно.
0: Очень. Смотрю, Дальше. что обновляется, несмотря на то, что нахожусь за границей. И вот такой вот у меня вопрос. Ты немножко все равно со временем, вот относительно того, что ты делала год назад, что вот мы набивали mm -hmm. мне или сколько, полтора года назад, два, может быть, около этого, и у тебя все равно стилистика поменялась. Доста заметно, это прям заметно. Вместе да. с изменением стилистики у тебя произошло вот это облегчение, что такая. а вот сейчас мне как будто бы, ну, лучше, как будто бы мне это менее надоело или нет, потому что я за собой заметила, что когда я работала агентом, у меня вот произошло жесткое выгорание Я вообще не могла этим заниматься Меня бесил каждый мой клиент, который приходил И никакие деньги это не прикрывали Но я оставалась тем же самым агентом Но перешла на профиль аренды вместо продажи И мне в моменте как будто бы стало ну легче Хотя сфера тоже сложная Но вот просто за счет вот этой перемены мест слагаемых Мне стало полегче
1: да, я с тобой согласна. Мне абсолютно, действительно, в тот момент, когда я э, смогла немножечко уйти в другую сторону от своего предыдущего стиля, потому что я там очень долго сидела, типа вот первые два года, это вот были вот такие татуировки, как мы били тебя, хотя там тоже вносились всякие коррективы, изменения. Да, когда я поменяла стиль, мне стало интересно снова, очень интересно. Э -э и легче стало в этом плане. Поэтому сейчас, когда я сижу и говорю, что меня заебали татуировки, я очень сильно понимаю, то, что мне просто нужно снова сесть, снова несколько дней подумать, прям подумать, потому что от своего стиля отходить очень тяжело, ты просто уже привык к этому, и сделать что-то новое, или хотя бы добавить туда какие-то новые элементы.
0: Ну, то есть, получается, первый инсайт, который мы открываем в нашем подкасте, это то, что если ты выгорел, и если ты понимаешь, что ты дико устал от своей работы, не обязательно кардинально менять сферу, можно просто найти какое-то ответвление, да, то же самое, что можно, да. если ты работаешь работаешь в найме а, попросить своего директора, чтобы он разрешил тебе немножко вместо продавца поработать там на, на какой-то в, в том же самом профиле, но в другой сфере. И это на какое-то время это все равно идет бомба замедленного действия в любом случае. Но на какое-то время, на какой-то месяц, возможно, тебе это облегчит жизнь. На год? Но у меня вот полгодика, да. у меня тоже полгодика, через полгодика началась песня. Ты пыталась завязать?
1: Статуировка мне никогда. То есть у тебя не было, не
0: было мысли, вот сейчас уйду, а сейчас, сейчас я не я буду... я
1: работать бариста.
0: Не было такого?
1: Нет, не было. Но мне кажется, что вот сейчас, если я не нахожу новую вещь, то вот я улетаю в сентябре на Бали и становлюсь продюсером.
0: Ну, это классика. Кстати, это вот второй инсайд. Кажется, что если ты резко уйдешь куда-то, да, то есть ты накопил какой-то минимальный капитал и думаешь, я сейчас уеду. И кажется, что станет легче. А легче не станет, потому что в этот момент приходят мысли, знаешь, какого плана, они тебя съедают из разряда, так. я столько, я столько времени этому посвятил, столько лет. И ты представляешь, это же мы не месяц этим занимаемся, мы годы жизни этому отдаем, Столько опыта получил, и неужели это не моя сфера, то есть как будто ты не можешь ее отпустить, и нужны еще годы вот у меня, на то, чтобы полностью все отпустить, но прошел год Несмотря на то, что я была на Бали, на содержании у моего молодого человека, казалось бы, ну, рай, сказка. Нет, нет, мысленные барьеры, вот эти мысли в голове, они уезжают вместе с тобой. И вот эта крыша, которая тоже поехала, она начинает съезжать еще дальше, потому что ты не можешь отпустить факт того, что ты столько лет чем-то занимался, и сейчас тебе приходится, ну, как бы, вот, вот что-то новое искать, а ты еще не нашел и уходишь в никуда просто с этим.
1: Да, да. Даже я, смотря твои старые ТикТоки, такая думаю: блин, Даша из риэлторства ушла так странно. Она так долго этим занималась.
0: Ну, вот у нас будет человек в подкасте заключать нашу тройку. Там у него тоже очень интересная история. Она девушка, тату-мастер, и она сейчас работает прямо на работе. То есть мне тоже будет интересно послушать ее историю. Но она до сих пор бьет татуировки, но она при этом активно тоже много лет у меня тоже от нее есть татуировка этим занималась 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 и в какой-то момент резко она вот выложила в историях, что а я вот в гончарной студии работаю сейчас
1: слушай мне кажется если бы мне все-таки пришла вот эта мысль о том что я бросаю татуировки навсегда из них ухожу то она бы мне во-первых не пришла потому что у меня руки чешутся очень сильно если я там например неделю где-нибудь в буфете отдыхаю я рисую,
2: напомню.
1: Вот, если неделю где-то в Луфии отдыхаю, то у меня уже руки чешутся, я хочу прям набить mm татуировку, прям уже все равно просто чтобы побить. Поэтому, наверное, пока что я не до конца вот так выгорела, чтобы говорить, -hmm. что я навсегда ухожу, я бы все равно ушла в другую сферу, но татуировки бить продолжала.
0: Так. Но я просто у тебя в историях. Опять же, ориентируюсь на историю.
1: Где я, да, 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 где я говорю все навсегда, нахуй. Эти да. Татуировки бросают, достали.
0: Да, да. Ты а, ну, еще
1: знаешь, как работает? Короче, ну, татуировки это же сфера такая, где тебе нужно постоянно делать что-то, чтобы найти клиентов, потому что если ты сидишь и их просто ждешь, то ну, ничего не произойдет, ты будешь просто сидеть их и ждать. И когда ты привык э, и любишь очень много работать, например, и ты работаешь, я не знаю, 10 дней подряд по несколько клиентов в день у тебя, и потом ты садишься такой, весь устал, да, действительно хочешь выходной, но у тебя, например, нет записи на следующие 2 недели, тебя начинает это бесить, Особенно если в первый день у тебя ничего не получается сделать, чтобы найти этих клиентов. И ты такой, все, мне ничего не надо, татуировки вообще пошли в жопу. Ну, короче, бесит сам факт того, что у тебя какое-то продолжительное время нет клиентов. Короче, я за всеми татуировщиками эту штуку замечала. то есть мне прям друзья говорят, все, я не хочу бить татуировки, а я понимаю, что вот человек не выкладывает истории, значит, он не бьет татуировки все это время, значит, у него, скорее всего, началась вот эта вот тема с тем, что нет клиентов, поэтому э, татуировки мне уже не очень интересны, они меня достали или от поля. Если бы у каждого татуировщика, который работает в своем стиле, было... Ну, клиентов на я не знаю два месяца вперед расписано то он бы честное слово ну, не открывал свой рот и не говорил что его татуировки достали потому что самое сложное это как будто бы поиск клиентов
0: а когда думаешь это говорит любовь к работе или все-таки любовь э, э, и привычка к тому, что ты делаешь это постоянно. Потому что я поймала себя на мысли, как, я же очень много перерабатывала постоянно. Mm -hmm. Я работала, но ну, у меня не было выходных вообще. Это была какая-то невероятная история, что у меня были выходные, и я всем всегда говорила, что я очень люблю работать, и я очень привыкла работать, и что я без этого своей жизни уже не представляю, не представляю как, как вообще жить и существовать в спокойном ритме. Это для меня невозможно и невыносимо. До тех пор, пока я не улетела, и не поняла, что такое отдыхать. И я поняла, что, оказывается, все это время я любила не работать. Я еще прорабатывала это с психологом, и он мне дал очень важный инсайт. Он мне рассказал о том, что ты же слаба на зависимости, да, у тебя же они могут развиваться. Я вот зависима от кофе, от каких-то, от социальных сетей очень сильно, от алкоголя. То есть, если я пью, то я напиваюсь прям, прям вообще, поэтому мне нельзя пить. Он мне сказал, что работа... Это э, социально поощряемая форма зависимости. То есть, если я пью алкоголь, то социум меня не поощряет. Если я употребляю образно наркотики, социум говорит, «Да ты фу, наркоманка, мы тебя не любим». А когда ты в социуме говоришь о том, что «я люблю работать», тебя начинают хвалить, поощрять, ставить в пример. То есть понимаешь, ты станов... ты там стремишься к тому, чтобы стать крутым первоклассным сотрудником, уделяя все это время, все свое время туда, отдавая все свои эмоции туда, давай эмоции эм, и энергию в поиск клиентов потому что тебя начинает трясти от того, что у тебя их нет, какой-то промежуток времени, и как бы из тебя хвалит, и ты понимаешь, что да, и это перерастает от обычной работы, то есть, ну, как бы для чего нам нужна работа? Для того, чтобы заработать денег, да, и желательно еще, чтобы она тебя не триггерила и не бесила, а люди вот этой вот любовью, и вот этой вот зависимостью переиграли все так, вот наше поколение особенно, да, предыдущее работало на износ, потому что платили мало и заработать было негде, а нашему поколению открылись те двери, которых не было, и у нас Боголовно все в 21 год уже буквально миллионеры, ну, как бы так и есть, вот кого не встречу, все уже, ну, какой ну, какой-то миллион хотя бы они себе заработали. И, да -да. и вот этой вот э, историей, и вот этой вот постоянной гонкой все переделали работу в то, что как бы ты должен этим заниматься, и ты должен как будто бы сделать это, ну, слишком большой частью своей жизни.
1: Это из разряда правда, что я не люблю чем-то не заниматься все время, и поэтому я постоянно работаю, да. Абсолютно так и есть. И еще плюсом ко всему, ты, когда э, один, ну, не на работе, то ты начинаешь очень много думать, что-то там у тебя загончики твои всплывают, и ты поэтому себя не очень хорошо чувствуешь, и поэтому убегаешь в работу.
0: А ругаешь себя, если долго не работаешь?
1: Я не знаю, можно ли назвать это руганием, но да, да, наверное, ругаю, потому что как-то, почему я вот э, в прошлом месяце набила 30 татуировок, а в этом 15, что за дела? У нас же есть какой-то намеченный план. Не говорю себе, что я говно, но я просто себя плохо чувствую.
0: При всем при этом, если ты набиваешь, например, э, ну меньше татуировок в новом месте, чем в предыдущем, это влияет на твой бюджет кардинально? Ну то есть у тебя есть такое, что если ты набиваешь меньше, ты понимаешь, что, блядь, а мне вот я набила меньше, и мне сегодня будет нечего есть. Или это не влияет на бюджет, и это уже вот э, действительно гонка?
1: Нет, на бюджет нет абсолютно. То есть какой-то минимум э, я набиваю всегда абсолютно, чтобы мне не было чего есть или э, не было денег, чтобы вызвать комфортик плюс свой, доехать до гаража какого-нибудь в Питере. Э, у меня такого не бывает. Но, ну, например, на что-то я могу не накопить.
0: То есть получается, что если ты как бы и не выполнишь свою норму, которую ты сама себе поставила, по отсылаясь на предыдущий месяц, то никто от этого не умрет, ничего в твоей жизни не поменяется. Просто ты будешь э, психологически больше отдыхать меньше работать, но при этом оно будет сильнее на тебя давить, потому что ты не достигла какой-то планки, которая была сделана тобой же.
1: Да-да, абсолютно. Причем это планки ебанутые уже какие-то. Ну, я не знаю, зачем это поставлено. Просто раз я один раз этого достигла, то я хочу во все остальные месяцы только расти. А в татуировках так не бывает. Ну, то есть всегда есть вот это вот, как она называется, синусоида, по которой ты живешь, это вот, э, сначала мы взлетаем, потом немножечко падаем, потом взлетаем, потом снова немножечко падаем. И вот это неприятно. Падать неприятно абсолютно. У меня эта штука не проработанная. Я хочу достигать только вершин вот этих вот.
0: Ну и получается, что мы попадаем в замкнутый круг выгорания, потому что ты говоришь себе, э, я хочу много работать я люблю mm -hmm. много работать. Ты много работаешь mm -hmm. и говоришь, «блядь, я так много отработала, я так много набила одного и того же, я уже больше не могу». Ты даешь себе время на отдых, и во время этого отдыха говоришь, «блин, зачем я отдыхаю, я должна много работать! Я же, я же вот тогда много работала и сейчас тоже должна, зачем я отдыхаю?» И перестаешь вот отдыхать, и попадаешь в вот эту вот петлю выгорания, когда каждая татуировка и каждый день, когда ты едешь на работу, мне кажется, самое тяжелое вообще в работе когда ты выгорел, это не, раб... ну, не то, чтобы работать, а вот этот момент, когда ты просыпаешься утром, у тебя есть такое, ты просыпаешься утром и такой, блять опять!
1: Вообще, я очень быстро забываю все плохое, и вот летом у меня такого еще не было, и весной такого вроде бы не было. Я... У меня каждый день, когда я еду на работу, он хороший, потому что я как бы... Ну, я стараюсь поспать перед этим, <смех> сделать свою утреннюю рутину. И, в принципе, у меня все комфортно, у меня работа близко, и то все равно я езжу на тачке. Это кстати бред полный. Я всегда живу рядом с работой, чтобы далеко не надо было ходить. И в итоге все равно вызываю таксу. Короче, каждый день, когда я еду на работу, я прям довольна. У меня, наверное, зимой где-то. Было такое, что я прям не хотела туда идти. Но там это было связано как раз таки с режимом и всякими штуками, выходящими взаимоотношениями вокруг с окружающими людьми. У меня много срачек происходило, и поэтому я уже сливала все на то, что я выгорела от работы, хотя на самом деле просто вовне у меня были проблемы.
0: Ну, вот как раз расскажи про свои способы борьбы с этим, что, что ты делаешь для того, чтобы утром проснуться и сделать себе настроение таким, чтобы все вот эти негативные мысли ушли, и ты почувствовала себя бодро, хорошо и а, захотела сделать, ну, хотя бы, хотя бы какой-нибудь шаг.
1: Так, ну, где-то я прочитала недавно, что вот, ну, сейчас мне просто тяжело говорить, что я делаю чтобы как-то выйти из этого, потому что сейчас у меня все хорошо, прекрасно в жизни, а вот когда мне было действительно плохо, я прям заставляла себя каждый раз делать вот эти действия, потому что понимала, что мне станет от них легче. Короче, первый шаг, который нужно сделать, это встать и заправить кровать. Это я вот где-то услышала, потому что наш мозг, он типа понимает, что очень много дел на сегодня запланировано, и поэтому ему страшно, вот. а когда ты сделаешь самое легкое первое дело, ну не знаю, заправить кровать, почистить зубы, вот это вот, все, ему уже становится легче дальше двигаться по списку в твоей голове. Вот он вот за эту галочку эндорфины какие-то получает, и ему лучше становится.
0: Я э, у тебя видела, что ты сдавала анализы, и у тебя была нехватка кое-чего. О,
1: да. Да, да.
0: Рассказывай. Я...
1: Когда мне совсем плохо, когда я не могу просыпаться, особенно в Питере, если мы живем, э, и это осень, или зима, то да, первое, что надо сделать, это пойти провериться на базовые какие-то анализы, потому что ты можешь делать абсолютно все, можешь жить супер счастливо, не уставать, там бить татуровки, у тебя все хорошо в взаимоотношениях, но при этом всем ты будешь не мочь просыпаться, даже если поспал часов 9 абсолютно не хотеть вставать с кровати и у тебя будет настроение плохое постоянное и ты не будешь понимать в чем дело я сдавала анализы на какие-то витамины ну прям супер базовые я не помню как все называются но это были витамин D, там железо вот этот вот ферритин и еще какие-то штуки короче а Из-за того, что я еще не ем овощи, мне желательно делать это просто перманентно. Ну, там, я не знаю, раз в три месяца сдавать анализы. Я на это, конечно же, забиваю прекрасным образом. И только когда мне становится супер плохо, я иду их сдавать. А, вот. И у меня был э, дефицит витамина D, и он был прямо, ну, там, на нуле. Там что-то норма... Ну, ладно, я сейчас собру. Может быть, 40, а у меня вот один. Стоит. Вот, и э, действительно я начала пить эти витамины, и уже через неделю я офигела, я начала просыпаться супер бодро, там, раньше будильника и все такое, вот тогда я поняла, что на самом деле важно э, в первую очередь сдавать на витамины.
0: Ну и вообще, в принципе, если вы живой человек, если вы женщина, да, это, что многие слушатели не знают эту мою историю, у меня оказался рак щитовидной железы, потому что на какой-то длительный промежуток времени я забила просто на... Ну, я не задумывалась о своем здоровье вообще. Не то, чтобы я забила, я просто не задумывалась о нем и не сдавала ни на какие гормоны. И гормоны и витамины – это пункт один, самая первая галочка. Если вы чувствуете себя плохо, если вы чувствуете, что вы выгорели если вы чувствуете, что вам тяжело просыпаться и делать бытовые какие-то вещи, без этого никакого движения никуда не будет. Все советчики, которые говорят о том, что ну займись, найди себе хобби, ну иди, пойди, там, поработай, ну иди, пойди, загрузи свою голову чем-то, они катастрофически неправы, потому что этим нужно заниматься только тогда, когда ты понял, что твое тело физически абсолютно здорово и никаких других... А, проблем в нем не существует Ничего там не поломалось Потому что первое, основное, из-за чего может быть Вот эта вялость и вялотекущесть Это не переработки И не проблемы с работой Это то, что просто в вашем организме что-то сломалось И оно работает не в нужном направлении Нужно обязательно проверить, создать все гормоны Это абсолютно очевидная мысль Но мы да. все Мы все катастрофически этим пренебрегаем Потому что 99% своей жизни отдаем работе Потому что мы настолько на этом помешиваем мы настолько стремимся к каким-то колоссальным переигрыванием самого себя, что ну даже не можем подумать о том, что надо пойти к доктору и провериться. Хотя это можно сделать абсолютно бесплатно по полюсу ОМС.
1: Да, потому что у меня у ученицы был какой-то депрессивный период. Вот это вот все. И первое, что я сделала вообще всем ребятам со своего курса, я посоветовала сходить. Прям у меня было задание провериться на э, витамины. И действительно, у девочки тоже не хватало витамина Д, потому что мы все находимся в этом прекрасном городе Санкт-Петербург. А, вот, и она начала пить витаминки уже спустя время некоторое. Ей стало лучше она прям офигевала с того, что это так работает.
0: Вот. Но у меня вот, кстати, есть история с витамином D, но это не совсем витамин D, это солнце. Я 4 mm -hmm. месяца подряд не могла тоже просыпаться по утрам, я просыпалась вечером. Ну, вот не вечером, а знаешь, типа часа в 4-3 в дня, и очень mm -hmm. вялые, я не понимала, за чего это. А я не могу засыпать, когда... Я, я вообще затворник, я не могу засыпать, когда у меня вот эти окна открыты, когда какой-то свет мне светит в окно, мне прям это раздражает и триггерит. И и последние uh -huh. три недели я засыпала только с открытым окном, я начала просыпаться в 10 утра, потому что солнце светит, оно как-то тебя бодрствует, хотя первое время меня это жутко бесило, я, uh -huh. я будила Колю и говорила «закрой окно», но потом мой мозг привык к этому, и это тоже дало о себе знать, это тоже, скорее всего, какие-то витамины, может быть, поступают вместе с этим солнышком, но я не знаю, маловероятно, но как будто бы это так работает
1: месяцев 9, наверное, назад начала писать утренние страницы. Это такая штука, что ты просто просыпаешься, и ну, сначала это будет делать тяжело, абсолютно, вот, но потом ты к этому привыкаешь, и вообще без этого жить не можешь, по сути. А, утренние страницы. Что это? Это ты садишься и выписываешь страницу, всего лишь одну страницу. Типа в книжках пишут, что надо три. Но, например, когда мозг слышит слово «три страницы написать текста, когда еще ни разу не писал дневники, например, то ему уже страшно, и он такой «фу-фу-фу, я не буду даже прикасаться к этому». Я говорю, надо написать всего лишь одну страницу потока мыслей из головы, который по утрам у тебя в голове. Вот. И э, что это дает? Это освобождает нам голову на все последующее время. И поэтому мы перестаем загоняться в каких-то штуках. Ну, например, с вечера что-то произошло у тебя, ты засыпаешься с этой мыслью, просыпаешься с этой мыслью, думаешь, что надо как-то решить. Или какая-то ерунда у тебя в голове сидит. А так ты с утра просыпаешься, Пишешь это в дневнике, я не знаю, я каждый свой дневник начинаю, ну, каждую утреннюю начинаю со слов «Привет» или типа «Доброе утро», что-то вот такое. И начинаю сама с собой как-то взаимодействовать, разговаривать. Вот, и ты выписываешь вот эту страницу, и у тебя уже, потому что ты пишешь, а когда мы пишем мысли из головы, по сути, немножечко уходит или кто-то записывает себе голосовые или кружочки в телеграме просто чтобы выговориться и убрать это из головы короче прикольная штука очень советую это как терапия с самим собой вот ты разговариваешь обычно же мы что мы работаем и гуляем а тут надо сесть и себе что-то рассказать и до чего-то докопаться вот такую штуку я делаю каждый день причем когда я забрасываю ее ну если я в поездку уезжаю куда-нибудь, там в Грузию, например, и каждый день я знаю, что мы тусим, то с утра очень тяжело проснуться и заставить себя писать утренние страницы. А потом я понимаю, что я вот уже продолжительное время с собой не разговаривала, поэтому у меня в голове сидят какие-то штуки, о которых я каждый день думаю, и они меня бесят. Ну или до чего-то доводят состояние моего руины поэтому я всем советую дневники вот эти вот утренние страницы пожалуйста это мой любимая потом что я делаю я медитирую. Стараюсь делать это каждый день. Медитирую я не просто, я сажусь, потому что до такого уровня осознанности, просвещенности я еще не дошла. Я сажусь, включаю на Ютубе или в каком-нибудь приложении голос, который что-то говорит. Фокусируешь на нем и убираю мысли из головы. И вот это вот какое-то время, минуток двадцать обычно идет медитация. Я ни о чем не думаю, кроме как о том, что говорит голос. А вот
0: я еще задумалась немножко про выгорание с тобой. У тебя запускался курс, я видела. Да. И во время этого курса там был максимальный накал эмоций. Я вот прям заметила, да. что ты, видимо, решила как раз-таки сменить немножко угол. Ушла как будто uh -huh. бы в потолок. Вот как я это видела, как это выглядело с моей с точки зрения. Как будто бы ты ушла в какой-то потолок и такая, мне нужно расширяться. Запустила, а -да. запустила курс и э, такая ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да-да, -ой так -ой и было абсолютно. Я просто, ну что я сделала? Я отучилась на продюсера, и мне нужно было запустить курс. Ну, в принципе, я изначально хотела запустить курс, поэтому я отучилась на продюсера. Вот. И я делала все одна. Вот это была моя главная ошибка, но я так и хотела. Я хотела первый запуск сделать сама себе, потому что я была бы своим кейсом в последующем. Ну, я им стала, но э, стоило мне это очень многого. Да, действительно, я типа я очень устала. Я до сих пор, мне кажется, восстанавливаюсь. Сейчас мне намного лучше. Но когда курс был запущен в феврале, сейчас у нас июль, это раз, два, три, четыре, 5 это почти пять месяцев я восстанавливаюсь. Спасибо. Поставила опять вот это мое любимое, ставить себе сжатые рамки, дедлайн у меня был. Типа я такая, ну, приехала из Уфы, решила, что все, наконец-то я готова делать запуск. Такая, ну вот, через три недели мы запустимся. Если что, запуск делается около двух месяцев. Ну, то есть там определенные этапы. И я такая, ну, я успею за 3 недели. Круто, классно, жизнь прекрасна. Uh, и я делала это в таком режиме, что ну, я каждый день понимала, насколько много мне еще нужно сделать, потому что ты как бы этапы знаешь, а все подноготные не знаешь. И там очень много штук продюсерских, короче. Ну, вот ты мне uh... вот рассказывала:
0: я не помню, по какой теме мы с тобой списались. И что-то у нас зашел uh -huh. разговор за презентацией. Я только тогда начала uh -huh. делать презентации, и ты мне написала о том, что ты делаешь презентацию на. С То с чем-то слайдов сама... 200. Я такая... На 200 слайдов. И я такая... Она а что? Сошла с ума? Ты же тату мастер. Какого хрена ты делаешь сама презентация на 100 слайдов? Делегируй да, это. Мне
1: понравилось. Тогда понравилось. Сейчас я ни за что за это не возьмусь. Презентацию за меня будет делать другой человек во втором запуске. Все в следующем запуске будут делать за меня другие люди. Но там, как будто бы, я все еще рада, что я делала все сама. Как бы когда я уже почти восстановилась, я могу так сказать, потому что мне нужно было прочувствовать все вот от первого лица. Я реально я спала по два часа, иногда я вообще не спала. У меня еще стояли сеансы на эти дни. Uh, я один раз упала в обморок от того, что я просто не ела там, я не знаю, два дня, наверное, вот, и не спала, ну, короче, это была жесть полная, но из-за того, что у меня есть вот эта вот ебучая ответственность, где если я говорю, что вот у нас 5 числа будет вебинар, то он хоть убейся, хоть ты умрешь, но он будет 5 числа, вот. Ну, я действительно сделала этот запуск, просто я не знаю, на каких вайбах я там двигалась. Запустившись, я поняла, что я вообще никакая, что у меня вот вся энергия еще уходит туда, потому что, ну, ты хочешь сделать круто, и ты поэтому вот прям все туда сливаешь.
0: При этом ты могла сама себе дедлайны расширить, да, спокойно? Никто тебе не, могла. не мешал?
1: У меня бы, ну да, я же сама себе хозяин. Просто вот я раз решила, я такая, ну я же сказала людям. Еще даже не сказано было, это вот просто в моей голове было, сказала я за неделю до.
0: То есть получается, это еще один кусочек нашего выгорания, что мы сами ставим себе цель, Невероятно недостижимы, думаем, а вот я достигну, а я смогу, и отдаем столько, да, да. столько энергии неоправданно, то есть зачем, ну вот запустилась бы ты на месяц позже, да, казалось бы, ты бы да. сделала это на месяц позже, ты потратил меньше энергии, ты, может быть, нашла бы людей, которые тебе в этом помогли даже бы за бесплатно, mm -hmm. за то, чтобы это был бы их кейс, и все было бы хорошо. Но ты как человек, и я точно так же делаю, решила, что... А нет, нет, я не хочу идти по быстрому пути. Как будто бы какой-то внутренний демон всегда запрещает нам идти ну, более легким путем. Как будто бы мы привыкли работать через сложности, через страдания. Это тоже мысль, которую я часто сейчас слышу, что мы как uh -huh. будто бы уже ну, заряжены на то, чтобы делать какие-то вещи через страдания. Вот сделать просто курс спокойный, размерный нет надо сделать курс но так чтобы ты вложил в него столько энергии что ты потом падаешь в омраке сходишь с ума и потом еще полгода лечишься пьешь витамин d и думаешь господи какой ужас а потом через полгода такой ну я рада ну это надо было прочувствовать это надо было да
1: да все sure.
0: гость номер два Ершов татуер никогда не сталкивался с выгоранием Работает себе и работает. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты работаешь в сфере тату? И еще важно, наверное, уточнить моменты обучения. Сколько ты обучался, сколько лет работаешь, сколько это всего вместе, сколько это всего по отдельности?
2: Первый раз машинку в руки я взял в 2018 году. Я как раз попал на обучение к своему мастеру, которого я на тот забивался. Но обучение у нас не сложилось, потому что он был такой, знаешь... Не самый ответственный молодой человек, скажем так. И вот пару раз я с ним позанимался, и параллельно еще смотря всякие видосики на YouTube, и понял, что из видосиков я понимаю гораздо больше, и, в общем-то, просто взял машинку, оборудование и начал бить людей. Вот И так по чуть-чуть, по чуть-чуть, где-то год я работал, ну, совсем мало. Я просто совмещал это еще с основной работой. А потом все, потом я уже уволился, попал в студию и там уже начал более-менее регулярно работать
0: То есть это у нас получается лет пять?
2: Лет 5, пять, да Лет 5, лет лет да. а
0: сейчас тебе сколько лет?
2: А сейчас мне 29 лет
0: то есть, получается, пять лет своей жизни вместе с обучением ты отдал на то, чтобы бить татуировки. Было ли у тебя такое, что ты понимаешь, что ты хочешь сменить сферу, но не понимаешь, куда идти? Или вот ты бьешь татуировку и такой, господи, опять вот это вот? Или ты каждый день просыпаешься с удовольствием и думаешь, господи, какая у меня прекрасная работа?
2: Большую часть времени происходит именно так. Бывают загоны, конечно, когда что-то не получается, и ты не понимаешь, почему это не получается. Но это наоборот, мне как-то наоборот больше помогает. То есть я одну неделю похожу со слезами на глазах, а потом все такое, типа, надо значит, работать дальше. Потому что как я только начинаю фантазировать о том, куда бы я мог пойти еще, я понимаю, что... Мне проще здесь толкаться, продолжать, чем что-то новое изучать.
0: Слушай, ты вот сказал, что и недельку можешь походить и подумать, господи, какой ужас. И скажи, да, вот мне, да. это просто у меня не первый гость. И у меня уже ко мне mm -hmm. приходила ликитация на подкаст, и она сказала, что mm -hmm. 90% вот этих вот загонов вот, у мастеров происходит, когда нет клиентов. Типа, это вот самое сложное.
2: Где-то первые года три, да, были когда перебои с клиентами и, соответственно, с деньгами. Потому что один месяц ты работаешь и получаешь там одну сумму, и думаешь, ну все, теперь я король и буду жить, как полагается. И это все деньги тратишь, а следующий месяц у тебя их вообще нет, и ты думаешь, ну, это точно не мое, значит. У меня вот эти моменты выгорания, как ты говоришь, они обычно наступали, когда Никогда клиентов не было, а когда я смотрел на других мастеров, неважно, сколько они занимаются, татуровкой, я просто смотрю и такой думаю, вот вот человек умеет делать. Вот. вот это да. А я смотрю на себя и думаю, ну это не что,
0: Ну, Мы тогда перетекаем в другую тему. Это тоже история, которую я недавно начала изучать. Я уже говорила в своем видео-подкасте, ней. Это синдром самозванца, когда ты вроде бы во всей этой теме, и ты в ней такой же, да -да -да. как и все остальные. Но ты такой. А я не такой. А я не такой. И вот эту тоже историю надо в себе принимать, потому что ее никак не вылечить. От нее никак не избавиться практически. То есть это нереально. И он наоборот мне кажется, тебе должен очень сильно помогать. То есть ты такой, знаешь, сидишь, думаешь, господи, почему у всех все так круто, а у меня нет? И начинаешь тоже туда, на вот эту планочку заходить. Несмотря даже на то, что ты уже есть на этой планке, у тебя получается такая история. В 2018 году ты принимаешь решение каким-то образом, что о, было бы прикольно набить татуировки. А кем Нет. ты был до этого? Чем ты занимался до этого? Что решил кардинально сменить? Ну, видимо, у тебя было это параллельно, не совсем уж каради... кардинально, но вот чем ты занимался до этого? Какая у тебя была работа?
2: Не, ну, кардинально на самом деле больше подходит, потому что у меня... Нету романтической истории о том, как типа, я пришел в татуировку из разряда, я там всю жизнь рисовал в школе, потом сделал запивас кому-то в подъезде татуировку, и так понеслось. Типа, я никогда не рисовал, и вообще мне это не интересовало. Я часто, если честно, не очень люблю рисовать. Я, я просто дело то, что я пока учился в универе, я работал параллельно на подработках, и там мне всегда нравилось работать, потому что я понимал, что это временная работа, и я шел туда как на праздник, типа, я как-то развлекаюсь, еще деньги за это получаю. А потом, когда я отучился и попал уже на взрослую нормальную работу, и отработав там где-то полгода, понял, что вот так я, типа, проживу эту жизнь, вот тогда я уже... Типа начал задумываться о татуровке. А вот эта взрослая работа, про которую я говорю, это офисная работа, связанная с закупками. Я там работал аналитиком. И сидя там, я подумал: а чем бы я мог заниматься, как бы я мог зарабатывать деньги. И подумал, что я смогу бить татуровки. И вот начал пробовать, и вот до сих пор пробую.
0: Ты, например, сказал о том, что у тебя нету выгорания э, и нету никаких проблем с поиском клиентов, потому что они у тебя существуют. Но ты ведь недавно переехал в Грузию. И yes. у тебя там все пошло как по маслу? Или все-таки у тебя были вот какие-то пережитки, какие-то да, проблемы? Да, это
2: загадка для меня, потому что я не знаю, мне всегда все почему-то очень легко дается. И от этого синдром он еще сильнее раскручивается. Потому что я приехал когда в Грузию, ну, типа, У меня в Москве, когда я работал, было все окей. Типа, там запись у меня в среднем на месяц там на полтора вперед мне комфортно в такой записи работать и вот я приехал в грузию где-то первую неделю или две я думал ну вс а, ⁇ типа, я вот здесь умру с голода типа я не смогу здесь зарабатывать потому что я еще пообщался с местными мастерами которые говорят что тут все очень плохо с этим типа и клиентов нету и платят мало а в итоге я просто, типа, у себя в Инстаграме шапки шапке написал, где я нахожусь. И все, и люди начали писать, потом еще реклама подключилась. Я, я здесь даже, типа, прайс поднял, потому что, ну, у меня запись начала выходить да дальше, чем мне комфортно. Я продолжаю, типа, делать татуировки, те же самые, которые мне нравятся, и еще за большие деньги.
0: Ты сказал о том, что вот когда ты отработал, когда ты попал на первую свою серьезную работу, где-то примерно uh -huh. спустя полгода у тебя появилась вот эта мысль о том, что, Господи, ну нет, ай, вот это оно, вот это что, вот это мое будущее, типа так всегда будет. И ты, видимо, не видел... Yes. И ты, видимо, не видел каких-то перспектив к развитию, но э, вопрос у меня такой. Ты заметил проблески вот этого а, немого вопроса, и что так будет дальше всегда, и ты начал осознавать, ага. что что-то идет не так, и это не твое, спустя полгода. Ага. Но через какой промежуток времени и благодаря какой мысли ты... Начал двигаться в другую сторону То есть очевидно, что осознал ты через полгода Но двигаться-то ты начал Спустя какой промежуток времени? Вот это интересно
2: Ну вот полгода я осознал И я начал, типа, как я говорил, фантазировать о том Чем бы я мог заниматься и... и я вот пока думал о татуровке, Я прикидывал, еще какие-то другие варианты Возможно появятся, но они не появились Да, мне кажется, через полгода То есть я пришел, полгода отработал и через полгода уже взял типа машинку в руки да, то есть спустя год работы на той работе, на которой мне не нравилось работать.
0: Ну, то есть, получается, ты эм, все-таки прочувствуешь, ну, как бы ты все-таки временами чувствуешь на себе ощущение того, что, возможно, что-то идет не по плану. Анализируешь свое mm -hmm. будущее в какой-то, возможно, другой сфере, или вообще свое будущее без этого. Понимаешь, что лучше этого ты на данный момент ничего не найдешь. И в принципе, оно тебе нравится, тебе в этой сфере комфортно. И плюс тебе фартит в ней, потому что mm -hmm. это пока что моя первая настолько удачливая история вообще из всех, что я слышала из Грузии, потому что все, кто,
2: все, а у тебя еще кто из Грузии был?
0: ну у меня, ну то мастеров нет, кто переехал в Грузию, но очень много моих друзей, которые туда переехали, mm -hmm. они вот хуй с маслом доедают последние и говорят, господи, что нам тут делать? Ну, то есть как... и, и это люди из вот как раз таки сферы обслуживания, которые планировали работать но м, у них не получается. И вот как раз-таки мне было интересно с тобой пообщаться -то именно с той точки зрения, что делать, когда ты м, занимаешься долго каким-то делом, долго, ну вот посвящаешь буквально большую часть жизни этому делу, тебя э, ты вынужден поменять пространство, в котором ты находишься, и ты начинаешь буквально все заново. У тебя все спокойно, тихо, мирно, все по карьерной лесенке, все с здоровым мышлением и отличной психикой. Я давно такого не видела, честно. И удивительный гость у нас сегодня был. Оказывается, можно все-таки работать пять лет в любимой сфере и не выгорать. Именно такие люди показывают нам то, что можно найти себя, переехать в другую страну, чувствовать на себе ответственность, но не паниковать и выходить в плюс в своем эмоциональном состоянии. Если честно, на момент записи этого подкаста я была немного растеряна, услышав такой стаж работы и осознав, что Виталий никогда не выгорал. Ведь эта история немного не по моему профилю. Но потом я поняла что это и есть наша жизнь. И не менее важно общаться еще и с наполненными и довольными своими делами людьми, у которых все идет по плану и которым, как они сами говорят, в скобочках «везет». А с нами на связь выходит наш последний гость – Виолетта СМР. Именно она расскажет, тяжело ли уходить в найм и как это превратилось в ее отдых. Расскажи, пожалуйста, сколько лет ты работаешь в сфере тату? Порядка четырех лет получается. Четыре года. Это вместе с обучением? А у меня не было обучения как такового, в принципе. А как так получилось? Расскажи, пожалуйста.
3: Ютуб наше все, поэтому я как-то плавно вкаталась, наверное, уже прям сразу в сферу. Купила, короче, себе оборудку, потому что я решила, что я буду великим тату-мастером. Купила оборудку, потренировалась немножко на искусственной коже, ну где-то месяцочек, наверное. Потом я сделала татуировочку на себе и решила, что пора.
0: И вот с тех пор, наверное, уже 4 года прошло,
3: получается.
0: Ага, отлично. Смотри, мне интересна твоя история тем, что я давно слежу за твоим инстаграмом, и я увидела ага. такой интересный момент, что ты раньше была только тату-мастером. Вот на момент, когда я вообще тебя увидела, а тебя узнала тем или иным образом, ты вот прям только бил татуировки, а сейчас, спустя, ну, наверное, года два прошло, ты не только бьешь татуировки, ты сейчас работаешь на работе, и бьешь параллельно татуировки. Вот э, расскажи, как это произошло, с чем это связано. Спустя три года я пошла в найм. Таким толчком
3: к найму было наверное как раз эмоциональное выгорание и ситуация в стране. Но то, что произошло подтолкнуло меня к тому, что мне нужно уйти в найм, потому что сильно просели записи и я в общем, села на жопку в какой-то момент в материальном плане и пришлось идти в найм. И я выбрала более-менее творческую сферу для себя, где, мне, где бы мне было интересно что-то изучить. Но этим оказалась керамика. И вот я уже, получается, 8 месяцев еще и в керамике параллельно работаю, но совмещаю все еще.
0: А скажи, пожалуйста, вот э, интересный момент. Сколько времени прошло с того момента, как ты поняла, что тату проседают и <смех> до того момента, как ты э, начала активно искать себе работу, ведь точно у тебя были я почему-то в этом уверена, потому что ну я ставлю себя на твое место были муки, <смех> сомнения, мысли из разряда, я столько времени этому посвятила, как же я могу пойти сейчас просто это все обрубить, хотя нет, я вот буду совмещать, ну то есть вот э, сколько времени эта борьба занимала. Слушай, если размыслить, то наверное где-то пол года я сопротивлялась очень жестко.
3: Ну и в какой-то момент... Был момент, когда я прям устала от татуировки. Это, наверное, вот как раз про само выгорание в сфере. Но это, наверное, все наложилось друг на друга. И обстановка, и то, что просели записи, и то, что мне было эмоционально тяжело это все вывозить. И мне в какой-то момент мне казалось, что ну, вот, татуировки — это вот все. Больше я с ними не буду, короче, связываться, потому что, ну, наверное, мне надоело Наверное, это не мое. Наверное, я устала от этой деятельности, хочу сменить. И вот на все вот эти моменты рефлексии мне потребовалось, ну, в целом, наверное, вот полгода от момента осознания, что я устаю на татуировку, ну, точнее, у меня не стоит уже на, на тату, и до момента, что мне поравнаем, прошло где-то полгода. В целом, да. Я очень долго себя уговаривала, что, ну вот, наверное, это не дело моей жизни, знаешь, это какие-то установки, старые, вот эти советские, что надо найти дело на одно и на всю жизнь. И я, наверное, была подвержена этим установкам. И я такая, ну вот как же так? Вот разве это не мое и не на всю жизнь? И вот какие-то вот эти моменты рефлексии очень да, долго во мне сопротивлялись, но сейчас как-то полегче.
0: Ты сейчас работаешь в студии керамики. Видишь ли ты это как свое будущее, и хочешь ли ты в этом развиваться, или все-таки ты это просто используешь как возможность для того, чтобы не помереть с голоду и почувствовать на себе какую-то вот стабильность, что ты на данный момент не ответственен за количество денег, которые ты получаешь, а ты просто вот выполняешь работу, и это тебе приносит доход стабильный.
3: Да, это скорее второй вариант, то есть я не вижу это как дело, которым я буду заниматься долго и прям не совсем… Это скорее хобби у меня, знаешь, это переросло сейчас в хобби, как сфера, как, на которой я могу отвлечься, где мне как раз, да, не надо нести ответственность за свой бизнес, за свое дело где я могу просто прийти, выполнить какие-то определенные обязанности, которые у меня прописаны, и уйти. И за это получить денежку. Знаешь, это какое-то такое масштабное делегирование, в принципе. Вот. В татуировке же все-таки надо выстраивать свое дело с нуля, самостоятельно, и положить столько на себя. Сколько заработал, отработал, столько ты и покушал, условно. Поэтому это скорее, да, какая-то история про перекладывание ответственности в моменте. Потому что я настолько в моменте себя заебала вот этой ответственностью как раз, ссориться за тавтологию, но и вот я поняла, что мне нужно отъебаться немножко от себя, а вот именно найм, это как раз про отъебаться от себя. Ты не думаешь ни о чем, ты пришел, сделал, ушел и вот
0: как-то появляется больше сил уже и на свою деятельность, потому что меньше ответственности. Вот, это тоже очень интересная тема Потому что мы с первым моим героем Выяснили, что на самом деле Если ты Понимаешь, что ты выгораешь То Можно не менять свою сферу Сходу, как многие об этом говорят И многие агитируют на это Что все, надо все перекрывать полностью И вообще уходить, и бизнесы все свои Продавать, и вот стремиться К своей мечте Хотя на самом деле ты отличный Показатель того, что можно заниматься тем, чем ты занимался, но если ты выгорел, и если это, например, твой личный бизнес, да, полностью построенный mm -hmm. на тебе и твоей ответственности, ты можешь его на время оставить, в него продолжать вкладываться, но при этом черпать энергию и немножко отвлекаться на какие-то другие сферы, и при этом держать и то, и другое на плаву. Но Тут исходит другой вопрос тоже, вот мне интересно было, потому что это действительно интересный случай Когда ты ушла в найм, не было ли, э, ну то есть ты, ты понимаешь ответственность за свой тату-бизнес, э, это все ясно Но не начали татуировки у тебя еще сильнее проседать? Ну, то есть, ты такая, знаешь, подрасслабилась, поняла, что вот это тебе приносит, а ты от этого отдыхаешь и такая, ну, вот тату мне не нужны. Или до сих пор ты вот этим чуть-чуть, ну, то есть, ты это расслабила хваточку, но ты этим все еще горишь. Слушай, я
3: горю до сих пор и это вот, наверное, найм мне позволил отдохнуть и посмотреть на свою работу немножко с другой точки обзора, знаешь. То есть, когда ты в одной колее долбишь постоянно, то ты не видишь других возможностей и вариантов. То есть, у тебя как будто шоры какие-то появляются, да, и ты не видишь вообще ну, ничего. То есть, условно, я буду продвигаться в Инстаграме и только. Вот. И ты в эту точку долбишь, долбишь, и в какой-то момент Инстаграм умирает, да, по всем известным случаям, и ты такой, а что, блядь, делать? И когда я вот попала в точку, а что, блядь, делать, и у меня и произошло вот это вот какое-то тотальное выгорание, потому что, ну, вот эта вот неизвестность, она очень подшатывает, и когда я ушла в найм, я смогла отдохнуть, выдохнуть, вообще я не трогала татуировки какое-то время, естественно, мне пропали записи, да, это прям, ну, закономерность, наверное, но со временем, я, поработав найме, отдохнув полностью от той сферы, я понимаю сейчас со временем, что я уже скучаю по татуировке, мне очень не хватает того движника, который был. И со временем, вот я, наверное, только-только ты -только -только -то попала в такую точку, когда я только начинаю снова восстанавливать свой тату-бизнес. И сейчас я понимаю, что у меня достаточно ресурсы для того, чтобы возобновить м -м, татуировку. То есть я как будто сейчас э, даю себе отчет, что я... Ну, почти с нуля буду восстанавливать свой бизнес, но у меня на это уже есть ресурс. То есть я точно уверена, что я возьму и сделаю. То есть это как будто вот найм был для меня такой точкой опоры, где я могу выдохнуть, отъебаться от себя, чуть-чуть передохнуть, посидеть, потупить знать, что я точно покушаю, потому что у меня есть какая-то фиксированная заработная плата. И вот сейчас с новыми силами я могу вкатиться снова в татуировку и разъебать. Вот, условно, вот такой у меня сейчас настрой. И когда я работала в найме, я, у меня было время еще и как-то спланировать, знаешь, то есть я не просто просиживала и типа, ну все, похуй, ну татуировку поебать. Нет, я все равно как-то рефлексировала в голове, а что мне нужно сделать, чтобы продвинуться, что мне нужно сделать в новых реалиях, чтобы татуировка снова вкатилась. Я что-то изучала постепенно, по чуть-чуть, без какой-то мозгоебли и стресса, что мне нечего кушать. Вот как-то, наверное, знаешь... По пирамиде маслову знаешь, первую вот эту базовую ячейку закрыли, можно о чем-то еще думать. И у меня, наверное, вот так произошло. И сейчас у меня уже появилась стратегия, как я буду продвигаться, и Найм мне в этом очень помог.
0: А, еще у меня есть такой вопрос, он такой достаточно философский, но очень меня волнующий, потому что у меня все-таки подкаст про выгорание. Вот <св> а, многие люди, и психологи, и коучи, и инфо цыганин и вообще куча-куча-куча народу, а, присвоившие себе звание какого-то гуру, говорят о том, что если тебе не нравится твоя сфера, если тебе не нравится твоя работа, если ты выгорел, то ты обязан, должен прямо сейчас, прямо сегодня ее сменить. И вот у меня к тебе такой вопрос. Если бы тебе дана была какая-то одна сфера, вот представь, что ты на той самой точке своего выгорания, когда ты понимаешь, mm -hmm. что все ты не можешь, ты устала, ты не понимаешь, что делать и запуталась. Вот если бы тебе дана была одна какая-то сфера, в которой бы ты могла стать прям экспертом, вот ты бы разы смогла сходу выбрать? Вот тебе дали на выбор 5 минут и сказали, любая сфера, которую ты захочешь.
3: Какой хороший вопрос Слушай, ну Он, наверное, будет у меня ответ Точнее, будет субъективный, потому что Все-таки я в татуировке вижу Невероятный отклик В себе И она мне очень многое дает И, наверное, я бы выбрала все-таки Эту сферу татуировка, потому что Ну, очень для меня такая Важная история В жизни, она мне многое дает Поэтому я даже но я рассматривала, я много чего умею, я много чего хочу делать в процессе потом, но как фундамент для меня все-таки остается, наверное, татуировка. Мне хочется в ней развиваться, двигаться, жить, расширяться и увеличивать свои знания вот именно в этой сфере. А по поводу бросать ли, если ты выгорел, не думаю, что это какой-то прям супер метод. Бывает, конечно, что если ты чувствуешь, что профессия не твоя, то ты можешь... Я бы, наверное, порекомендовала, если я могу рекомендовать, конечно, да, конечно порекомендовала можешь. немножко отойти от своей деятельности. Если ты чувствуешь, что она тебя заебала, отойти, отдохнуть. И если вот спустя какое-то время у тебя появляется желание в нее вкатиться обратно, то значит... Блин, надо вкатываться обратно. Если ты понимаешь, что ты вообще не думаешь про эту сферу, знаешь, как вот отпустил, забыл, и вообще мыслей никаких не приходят на этот счет, то, мне кажется, просто можно менять деятельность спокойно.
0: Для меня это самая больная тема Из-за того, что я насмотревшись всех тех коучей, которые говорят Делай, делай, делай что-нибудь И ты придешь Начинала что-то делать, потом забрасывала И в итоге я попала вот в такой просак выгорания И в такую петлю, что я Бралась за что-то Понимала, что это не мое Бросала, думала, а какого хрена я все бросаю Все, что у меня есть Все, что я делаю, все, что я начинаю, я бросаю Ведь коучи говорят, что надо, надо делать, а я это все, на все забиваю, у меня ничего не получалось, и вот на протяжении двух лет я варилась в этом, и я просто пришла к тому, что если тебе, если ты выгорел, вот именно если ты выгорел в своей сфере, и ты, вероятно, из-за того, что очень много дверей сейчас открыто, разных путей, а, и мы то поколение, которое попробовало много всякого разного Уже там, к 20-30 к годам мы себя и в этой сфере попробовали И в этой, и в этой, и в этой И мы плюс-минус понимаем, что мы хотим Но у нас никогда нет, практически никогда То есть в очень редких случаях это существует Когда у человека есть какая-то прям конкретная цель Кем он хочет стать такого не бывает и когда мне кто-то советует пойти заниматься любимым делом или найти какое то хобби я говорю вы прикалываетесь как я могу его найти если я не знаю чем я хочу заниматься а все вот эти побочные вещи которыми я начинаю заниматься они мне как бы не приносят никакого удовлетворения еще больше меня закапывают в загоны самовыгорания слушай ну я ну, так считаю что
3: вот в наше время как ты говоришь Поколение не про одну профессию на всю жизнь все-таки. Я говорю, это какая-то такая совковская история, где ты пошел на завод и въебываешь там блядь, всю жизнь. Ну, потому что так надо, потому что все так делают. Мне кажется, с нашими возможностями в нашем мире сейчас ну, это глупо отказывать себе в таком спектре ну, вообще эмоций, ощущений и навыков. То есть мы же можем хапать информацию отовсюду. Вот, ну, на своем же примере я, ну, как, мне захотелось, хотелось изучить керамику, я пошла, блядь, изучила керамику, кто мне мешает, да? Захотела, вернулась в татуировку, ну то есть это про какие-то, наверное, внутренние ограничения, что мы сами не позволяем себе изучать что-то новое, мы как будто пытаемся все-таки тянуть те какие-то установки из детства, что надо выбрать одну профессию на всю жизнь. Я не считаю, что надо, я не отрицаю того, что, точнее. Рассматриваю еще вариант того, что может татуировка мне надоест и через три года. То есть я не, не, не говорю, что вот я всю жизнь хочу заниматься только ей. В данной точке своей жизни я хочу заниматься татуировкой. Мне это нравится. Мне нравится общение с людьми, которым мне дает моя профессия. Мне нравится ощущать в моменте то, что я делаю. Мне нравится творчество, с которым я себя связываю в этой сфере. То есть я максимально свободно себя ощущаю. Вот, Но я не исключаю того, что я проснусь через там не знаю, полгода и такая, нахуй татуировку, пойду ювелиркой заниматься. Понимаешь? Ну, то есть у меня, наверное, этих загонов нет. И я как-то свободнее к этому отношусь. Я даю себе отчет, что я могу перегореть в профессии под вот, по щелчку пальцев и пойти изучать что-то новое. Поэтому надо пробовать, надо действовать и заниматься тем, что доставляет тебе удовольствие и кайф в моменте, мне кажется. Какая-то такая правильная, мне кажется, история жизни. Если тебе по кайфу сейчас писать подкасты, ты пишешь подкасты, через полгода тебе надоест, Такая, пизду подкасты, не знаю, пойду манго торговать, uh -huh. <смех> условно. Ну, и, типа, и это круто. Мне кажется, это про свободу и про развитие как раз личности.
0: Давай вернемся в момент твоего выгорания, когда ты поняла, что стату мы завязываем, когда а, начала потихонечку этот момент отпускать, когда начала думать о том, что нужно устроиться на работу, чтобы была какая-то стабильность. Какой спектр эмоций ты чувствовала в этот момент? И когда ты поняла, что у тебя что-то выиграло? Вот э, это тоже важно. То есть пока, ты это поняла по эмоциям или как? Как ты это распознала? По ощущениям, наверное, это знаешь, когда, если раньше я
3: вкатывалась в сеанс и могла сидеть спокойно, работать часов 9 без перерыва, и потом я выходила сеансов, такая преисполненная все равно энергией. У меня болела поясница, рука, ноги, все болит физически, но эмоционально я преисполненная, то есть мне прям классно. Я иду заряженная домой, на этом заряде я живу еще там ну, долгое время, до следующего сеанса, условно. А последнее время, вот. В точке выгорания я понимала что я прихожу на сеанс и колю часа два и мне уже становится тяжело ну, то есть я уже не хочу как будто это делать вот ну, то есть я как будто начала сильнее уставать и потеряла как будто к этому интерес вот, я сижу, я такая, зачем я это делаю? Хочу домой. И вот такие мысли, то, что хочу что-то там, не знаю, поспать, условно, поесть. И выходила с сеансов опустошенная, и такая вся, бля, зачем это все? Ну, какое-то такое депрессивное состояние присутствовало у постоянно. И, наверное, в этот момент я поняла, что надо отпускать. Но испытывала я при этом, конечно, дикий ужас, потому что ну, я к этому долго шла. К тому скиллу, который я наращивал долгие годы, сейчас просто взять его и бросить, наверное, было в тот момент для меня страшно, потому что ты как будто да, к чему-то шел долгое время, а потом ты это все обнуляешь, и надо заниматься чем-то заново, заново что-то изучить, заново что-то узнать. Но именно вот в тот момент выгорания для меня это было страшно. Сейчас, наверное, спустя год уже, наверное, прошел прям с такого э, дынишнего ощущения до вот моей нынешней точки, прошел год. То есть я прошлым летом поняла, что я выгораю и не хочу больше этим заниматься. Я испытывала дикий ужас, страх, э, какое-то ощущение безнадежности и неизвестности. И со временем это все трансформировалось вот в нынешнюю точку, в
0: которой я сейчас. А как ты думаешь, если бы в тот момент, вот полгода назад или год назад, когда это все началось, когда ты начала ощущать себе выгорание, если бы к тебе начали резко записываться клиенты, чувствовала ли бы ты себя легче? Или ты бы, наоборот, утяжелилась, вот если пофантазировать? Тоже интересный вопрос. То есть, с одной стороны, ты выгорела, и ты понимаешь, что ты не можешь больше работать, ты устала, но к тебе записаны клиенты на месяц вперед. И вроде как денежки капают, но ты все равно выгорела. Решила бы ли это твою проблему или нет?
3: Это что-то... Вопрос со звездочками, фантазии, получается.
0: У меня, когда случился пик моего выгорания, я буквально была миллионершей. И у меня количество... У меня было очень много работы, и у меня было очень много денег. Но это вообще никак не компенсировало того, что я ощущала и чувствовала. То есть мне становилось легче только тогда, когда меня вообще никто не трогал. Когда я могла спокойно как-то ну, что-то отдохнуть, и то я привыкла настолько уже находиться в этом стрессе непонятном, что даже когда меня никто не трогал, я уже в нем находилась. Ну, то есть это было абсолютно дефолтное состояние ежедневное. И, э, как бы, у меня ответ, если по моей ситуации смотреть, будет, что нет. Ну, то есть сколько бы денег мне не дали, сколько бы возможностей для меня не открыли, на тот момент я бы из этого уже не вышла. То есть настолько глубоко я в этом была, и вот у меня это не решало. Но, возможно, ты вот сейчас пораздумываешь и скажешь, блин, а вот, кстати, видимо, весь вопрос был в клиентах. Или ты скажешь, нет, слушай, я, вы... ну, то есть, я выгорела настолько от дела, что никакие бы клиенты мне не помогли. Это интересно, как а -а -а. ты будешь рассуждать сейчас. А -а -а,
3: блин, хороший вопрос. Ну, у меня, наверное, знаешь, все наложилось просто одно на другое. И если сейчас откатиться в ту точку, в которой я была, то, наверное мне бы мне было бы проще вот но ощущала бы я себя наверное так же тяжело и я бы скорее всего не смогла бы делать какие-то невероятно крутые проекты по моим меркам опять же какие-то невероятно крутые проекты потому что во мне не присутствовало бы того ресурса с которым я вот могу сейчас что-то творить то есть когда все-таки татуировка это про творчество и про твое внутреннее самоощущение скорее потому что когда деньги то это хорошо но если ты не можешь свободно творить в моменте то ну, получится срака, наверное какая-нибудь вот, потому что опять же это ну, у меня по крайней мере так работает если у меня внутренний какой-то ресурс и запал на нуле у меня все вообще не работает, и продаж нет, и как бы записи нет, и делаю я что-то посредственное, потому что надо. Наверное, потому, поэтому в ответ на твой вопрос деньги не сильно порешали бы в тот момент, скорее всего.
0: Я бы чувствовала просто
3: спокойнее, но не преисполненный. Вот как-то
0: так. Ну вот, и получается, что все мы, судя вот по комментариям, которые я сегодня услышала из всего выпуска, попадаем в петлю выгорания. Когда происходит откат назад по клиентам, по каким-то возможностям, ну вот по возможностям в том числе, когда ты понимаешь, что ты, допустим, достиг потолка какого-то, образно говоря, ты начинаешь от этого загоняться, выгорать, пытаться как-то вылезти наружу, делать больше денег лучше у тебя все еще отталкивает назад и потом даже если ты получаешь то что ты хотел в какой-то определенный момент ты уже этому не рад то тебе уже это не помогает то есть тебе, должно, тебе нужно а, уже для помощи самому себе искать какие-то другие методы и какие-то другие способы потому что те которые ты представлял себе изначально работать не будут уже вот это удивительно
3: да-да-да, именно так, да, наверное, так и работает какая-то цикличность, да. Я даже не знаю, возможно ли избегать, ну, выгорания как такового. Или это какая-то, знаешь, базовая функция во всех профессиях. <смех> То есть рано или поздно оно нас настигнет. Я пока не нашла ключа к этому вопросу. Пока непонятно. Поэтому я, наверное, пошла к психологу. Вот когда я словила выгорание тотальное, я такая, вот мне нужна помощь, наверное, потому что очень сильно куда-то я укапываюсь, куда не нужно. И не чувствую, что я могу из этого самостоятельно выбраться. И я пошла за помощью просто. И это дало какой-то мне фундамент, Возможно, еще работают какие-то истории про психотипы, про способы саморегуляции. Если чел прокачанный в плане мышления к жизни и отношения к ней, то тут, может, меньше шансов словить вот эту вот приколюху.
0: Ты была у психолога эм, именно по вопросам выгорания?
3: Э, нет, я, в принципе,
0: приходила со своим
3: психоэмоциональным состоянием. Оно было максимально нестабильное в тот момент сколько ты была на
0: терапии или ты до сих пор?
3: Ну, я пока вынуждена вышла из нее, но была три месяца.
0: Недолго по срокам терапии. Три месяца. Тогда расскажи, вот как ты сейчас себя чувствуешь? Он ну, ты уже, в принципе, рассказала, прокомментировала этот момент. И есть ли у тебя вот за этот весь бэкграунд, который с тобой случился, выгорание, найм, понимание того, что ты все-таки отдыхаешь, и твой найм просто хобби, которое приносит тебе деньги, и планирование возврата в татуировке, какие способы самоуспокоения, может быть, самолечения, какие-то практики ты узнала и открыла для себя, которую ты можешь посоветовать слушателям.
3: Да я просто медитирую часто,
0: <свят> но
3: вообще в целом, наверное, я бы всем порекомендовала терапию. Знаешь, если я долгое время сопротивлялась против нее, думала, зачем мне? Я сама все знаю, книжечки почитаю, совсем справлюсь. А когда ты приходишь в терапию, то прям все равно все переворачивается ног на голову, и какой-то взгляд со стороны очень помогает крепче встать на ноги. Ну и, в принципе, ты ощущаешь какую-то поддержку извне. Не скажу, что у меня ее нету, да, она только держится на психологе. Нет, ну, в целом, какое-то профессиональное мнение вправляет как будто мозги. И если прям, ну, совсем чувствуется, что не вывозится эта жизнь, да, то я бы, наверное, просто рекомендовала обращаться к психологу, не бояться этого, не стесняться этого. Все равно же есть какая-то еще история у нас, тоже из постсоветского пространства, что если ты идешь к психологу, то ты болен, то ты
0: нездоров, то ты так, псих. Мне кажется, что на самом деле Нужно не бороться С установками совкового пространства Что типа если ты идешь к психологу То ты болен Это правда на самом деле Потому что надо бороться С установкой постсоветского пространства О том, что депрессия Что выгорание Это не болезнь типа, Это просто какая-то выдумка Усталость И просто ты заколебался И тебе нужно отдохнуть Вот это основное Потому что мне кажется Что выгорание Это как раз-таки болезнь Это вот буквально болячка, которая присасывается к тебе и ты, ты, ты не можешь из нее вырваться вообще никаким образом ты пытаешься, что-то там ерзаешь, что-то там делаешь и может быть спустя какое-то время тебя попускает и ты находишь какое-то дело и оглядываясь назад, понимаешь что решение, которое ты принял оно верное и ты выигрыш но в моменте это просто разрыв всех шаблонов, которые только можно себе представить, поэтому для того чтобы облегчить себе жизнь именно в моменте Нужно признать, что ты заболел, у тебя заболела ручка. Вот у тебя болит ручка, ножка, ножка, ручка, ножка, головка. Ты идешь к доктору. У вот того же самое. у тебя заболела душа, голова перекипела. Ты такой болит. Таблетки от этого не спасают. Пойду тоже к доктору, который занимается лечением души и головы. Ну, да 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 как бы ну не, не звучало это как
3: пропаганда знаешь психотерапии но мне кажется в нашем мире нет здоровых людей как бы грустно это не звучало все равно все травмированы как-то по-своему у каждого свой прикольчик и так или иначе в разных сферах жизни они всплывают, эти прикольчики и Почему бы, да, не обратиться за помощью к специалисту, если есть такая возможность? Сейчас у нас возможности и дожопы, и на любой вкус специалистов, идеи и пробы. Но если же все таки кто-то отрицает э, э, психоанализ, да, терапию, то есть масса других каких-то инструментов, близких по духу, условно. Та же самая какая-нибудь эзотерика, что-нибудь такое, какие-нибудь спорт. Спорт очень помогает на самом деле. Если прям совсем идет отрицание всего вот этого вот мистического, психотерапевтического, спорт идешь, бегаешь, вь ⁇ в спортзале и попускает через какое-то время. Я просто вот бегать недавно начала. Тоже очень помогает, отключает голову и дает наоборот заряд эмоций, энергии. Как-то так. Я все совмещаю просто, и я такая, у ну, по кайфу. Я медитирую, психологу хожу, бегаю, все классная жизнь налаживается.
0: Мы сегодня познакомились с тремя совершенно разными людьми и их тремя историями. Спасибо, что вы были со мной до конца. Ваши оценки этого подкаста и обратная связь очень помогут мне в развитии. А от себя я хочу сказать — что если вы выгорели, то не обязательно сразу искать другую работу и бежать. Нужно постараться осознать проблему, понять, что она не в вашем здоровье, и немного переключить мозг. Минимально, как Лика, или кардинально, как Виолета. И, возможно, спустя время вы поймете, что вам становится легче. Мы люди живые, и совсем не герои аниме, но иногда... Для того, чтобы продолжить, нам нужно просто отойти от нашего врага по имени Работа и накопить манны. А потом как ударить по ней и сломать все рамки. И мои герои — это лишнее доказательство того, что выгорание — это не история про нелюбовь к работе. Да, мои герои устали, и за столько лет им действительно надоело. Надоело искать клиентов, у них устала спина, перекипели мозги, но они продолжают. Они меняют сферу деятельности, меняют стиль тату, уходят в найм, возможно, меняют страну. Им становится легче. И спустя какое-то время они продолжают с новыми силами. Поэтому, если вы выгорели, это не значит, что вам нужно уходить в другую сферу. Не всегда. Иногда... Нужно накопить манну.